0: Então, abra a sua Bíblia aí, só aqueles que estão com Bíblia física ou estão estão competindo nesse momento, abra a Bíblia em Obadias, livro do profeta Obadias, profeta menor, menor livro do Antigo Testamento, apenas 21 versos, existe muita discussão e nenhum martelo batido a respeito da data é, de Obadias, a irmã ganhou ali, pode reivindicar depois, ah, eu, na verdade nem perguntei quem achou o primeiro, né? Então, eu vou pedir o VAR depois, tá, irmã? Existe uma discussão sem martelo batido a respeito da data de de escrita, porém, grande parte dos eruditos, dos estudiosos, acreditam que foi entre 587, 586 antes de Cristo, perdão, um pouco depois é, do exílio babilônico, quando a Babilônia invade Jerusalém e o povo é, passa por aquele momento de dificuldade, de deportação, de, de instituição política, é, financeira, religiosa, é por conta, talvez, a maioria dos eruditos concordam com isso, é por conta dessa situação e da atuação que Edom teve durante esse episódio, que Obadias escreve, esse texto para nós, vindo de Deus, é claro, esse texto é uma profecia, interessante citar duas coisas, essa profecia, diferentemente de vários outros profetas da Bíblia, que dirigiam uma profecia para o povo de Deus, essa profecia é uma profecia exclusiva para um povo é, antagônico ao povo de Deus, para um povo inimigo de Deus, para um povo que não fazia parte da aliança com Deus, é uma profecia para o povo de Edom, para os Edomitas, e quem são os Edomitas? Os Edomitas são a descendência de Esaú, a gente já vai dar um pano de fundo um pouco melhor para você. Vamos ler o texto. Já que ele é um texto curto, a gente pode pode ler completo. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: Temos ouvido as novas do Senhor e as nações. Foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó, oh, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, assim diz o Senhor." Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como, porém, foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, Otemã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú, seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrite-á a vergonha, e serás exterminado para sempre." No dia que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles... Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade." Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregue os que lhe restassem no dia da sua angústia, Ah, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, e como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tomará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, e a casa de Esaú será restolho, aqueles incendiarão a estes e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou... Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos dos exércitos dos filhos de Israel, possuirão os cananitas até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir no monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino de será do Senhor, eu esqueço do pessoal da Libra, estou meio acelerado aí, qualquer coisa dá um, dá um toque, eu não sei você, mas é, aqueles que, que tiveram irmãos, na minha casa existia uma coisa durante a minha adolescência que tirava a minha mãe daquele amor de mãe, daquela doçura de mãe. Era quando eu e minha irmã, Jaqueline, que é sete anos mais nova que eu, então, adolescência, a gente pegou um período juntos ali. E aí, em casa, a gente ficava, durante algum tempo, aquela provocação. Você tem irmão, irmã? Alguém Alguém? Já, já teve isso em casa? E aí, chega uma hora que começa aquela irritação, e aí começa uma palavra que tirava a paz da minha mãe, que é o para, para, para. E, por diversas vezes, chegava um ponto em que esse para fazia com que o juízo de Deus descesse sobre a minha vida e a vida da minha irmã. Minha mãe chegava no seu limite, corria atrás de nós para a disciplina, porque ela já tinha falado várias vezes para a gente parar com aquele para, e não parávamos com o para, até que então ela corria atrás de nós. Estrategicamente havia todo um protocolo que nós saíamos de onde estivéssemos, do quintal, da sala, corríamos para o banheiro, e a casa era construída de maneira bem rústica, porque foi um período difícil na nossa vida. Só minha mãe trabalhava naquela época. E ela construiu assim para a gente morar de emergência, que a gente estava num outro lugar e precisava voltar para esse. Então, era uma casa com vários detalhes a serem, a serem incrementados. Então, a porta do banheiro não tinha trinco. Mas o meu tamanho era exatamente o tamanho que, sentado com as costas na porta e com os pés na parede, o inimigo não entrava. Então... <risos> eu bloqueava totalmente a passagem e minha irmã ficava do lado e a gente permanecia um tempo ali até que o furor é, baixasse e, de repente, a gente lá de dentro gritava, mãe, já pode sair? E aí minha irmã também, pode sair, mãe? E aí, quando a gente sentia que o tom da voz já era um tom misericordioso, a gente saía de dentro do banheiro. Contudo, houve uma vez em que o para começou e o para chegou ao, ao limite do furor da minha mãe, e mais uma vez o episódio veio à tona, só que dessa vez a maldade do coração adâmico, do coração é, é, traidor, quando nós estávamos quase chegando na porta, naquele dia eu traí a minha irmã, estava revoltado ou chateado por alguma coisa que eu não lembro o que foi, mas no momento de entrar, eu coloquei o meu ombro e só eu entrei e me coloquei na minha posição, e apenas ouvi o som do juízo sobre a vida dela as chineladas que minha mãe dava por conta da da disciplina, e fiquei lá dentro escutando e esperei o meu tempo. Mas não não passaram muitos minutos para um arrependimento grande vir no meu coração. Cara, nós bagunçamos juntos, nós fizemos isso juntos, nós estávamos juntos, e eu fui covarde, fui fui traidor e deixei só minha irmã apanhar, e aquilo... Me deixou triste e eu confesso para você que durante muitos anos da minha vida, até pouco tempo atrás, todas as vezes que eu lembrava desse episódio, isso me trazia um pouco de vergonha, um pouco de tristeza por ter traído a minha irmã. Naquele momento ali onde eu deveria ter dado acolhida como mais velho, ter sido um fator de proteção, eu deixei ela para fora e naquele dia só ela apanhou. Entender o livro da profecia de Obadias é preciso colocar uma lente e voltarmos séculos e séculos atrás na vida de dois irmãos. Eu e minha irmã fomos criados, e graças a Deus a maioria de nós, fomos criados em um ambiente onde os nossos pais contribuem, para que nós possamos ser parceiros, para que nós possamos ser amigos, para que um proteja o outro, para que nós caminhemos juntos. E mesmo com essa traição, eu e minha irmã nos damos muito bem, estamos bem, obrigado e graças a Deus. Mas não foi assim, no caso de dois irmãos que você conhece a história, Esaú e Jacó. Vou dar um pano de fundo bem rápido, porque isso é só uma introdução. Você deve se lembrar que Isaac e Rebeca herdaram do seu pai Abraão uma promessa de que desse cara, grandes nações se levantariam, ele seria pai de grandes nações. Para isso, existia e foi gerado Isaac. Agora, Isaac precisa dar continuidade nessa promessa. Porém, sua esposa Rebeca é estéreo. E eles oram durante 20 anos até que os gêmeos nascem, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, você conhece a história, Jacó nasce ali grudado em seu calcanhar e eles têm perfis diferentes. Esse texto e essa história você pode acompanhar em Gênesis de 25 a 27, você acompanha todo esse desenrolar. No verso 28 do capítulo 27 tem uma frase que sintetiza a criação desses irmãos, quando diz que Isaac preferia e amava mais Esaú, porque curtia, gostava, saboreava das suas caças, e Rebeca curtia, amava, tinha mais contato com Jacó, talvez por conta das suas características, ou talvez por conta da promessa que já haveria por conta desses dois filhos, porque eles já sabiam da promessa de Deus, que foi dada antes mesmo dele nascerem, que daquele ventre, aqueles dois, se levantariam duas nações, e essas nações guerreariam constantemente uma contra a outra. Apenas dando um um pano cronológico para você entender como essas nações guerrearam durante muito tempo, o um próximo episódio, ou o um primeiro episódio, onde essa inimizade entre duas pessoas se torna uma inimizade entre duas nações, acontece em Números 20, quando Moisés, saindo do Egito, está peregrinando com o povo de Israel e pede passagem ao povo de Edom. Ele manda que representantes vão até o rei de Edom e peça: galera, deixa a gente passar por aí, a gente está num caminho longo aí, vocês sabem, a gente está no deserto, muito sol... Está complicada a caminhada e a gente passando pelo território de vocês vai ser um pouco mais fácil, vai ser um pouco mais breve. Fica tranquilo, se o nosso gado consumir água, a gente faz alguma coisa em troca aí. A gente vai andar pelo caminho, não vamos comer nada das terras de vocês, a gente vai passar no sapatinho. Porém, os Edomitas deram um recado, não entrem na nossa terra. Porque se vocês entrarem, nós sairemos ao encontro de vocês com a espada na mão. Por conta disso, os israelitas tiveram que dar meia volta e trilhar por um caminho um pouco mais longo, porque a inimizade agora não era mais uma inimizade entre dois irmãos, era uma inimizade entre duas nações. Um outro episódio, a gente vai observar a oposição é, contra Saul em 1 Samuel 14, mais um episódio seguindo na linha do tempo, em 1 Reis 11, a gente vai ver os Edomitas combatendo contra Davi. Do século de a.C. ao século 4 Os Edomitas, os descendentes de Esaú, se estabeleceram numa região chamada de Seir, no sul do Mar Vermelho, uma região montanhosa, que tinha sua capital chamada Petra, características rochosas, um lugar fortificado. No ano 300, eles foram traídos pelos Nabateus e tiveram que ser desalojados da sua terra. Então, desalojados, eles agora vão para a região da Idumeia, Na região da Idumeia, eles se misturam, eles se casam com aquele povo, e não existem mais agora os Edomitas, existem os Idumeus, porém, é aquele mesmo povo miscigenado, todo mundo junto. No ano 126, os Idumeus foram invadidos por João Ircano, um dos macabeus, um judeu, e a ferro e força, por conta desse ódio que existia entre as nações, João Ircano manda circuncidar todos os idumeus, os caras que odiavam os judeus, agora a força, eles são circuncidados e a revolta cresce. Os idumeus, eles são exterminados, ou seja, a profecia é cumprida. Primeiro, apenas uma caneta marca-texto. O que nós lemos, essa profecia a respeito de Edom, ela é uma profecia que já foi cumprida. Então, quando eles são exterminados, eles são exterminados no ano 70 quando Tito Vespasiano, o imperador romano, invade Jerusalém, e ali existe uma matança geral, tanto de parte dos israelitas, quanto dos idumeus, que eram representados pelos herodianos. Os herodianos foram os últimos idumeus. Então, o primeiro Herodes foi aquele que mandou matar as crianças, o segundo Herodes foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista, o terceiro Herodes foi aquele que mandou... É, prender Pedro e cortar a cabeça de Tiago, e o quarto Herodes foi aquele que aparece em Atos 26, quando Paulo ali o evangeliza, e de final ele chega como missionário e ele fala, cara, você entendeu os profetas, você entendeu o que eu te falei, aceita essa palavra, vamos caminhar junto, olha o que eu estou te falando, e ali ele fala, olha Paulo, vou te falar que você é um cara bom, viu mais um pouco você me convence dessa sua história, e ele anda para trás. Então, esse foi o último, e do meu, esse foi o último descendente de Edom. Então, essa palavra do livro de Obadias, da exterminação, do do, do extermínio, perdão, de todo o povo de Edom, que se transforma no povo e do meu, acontece praticamente no ano 70, séculos vão passando, porém a palavra do Senhor permanece para sempre, Amém? De cara, sem análise alguma do texto, isso é muito importante para nós, porque nós precisamos lembrar que nós estamos, assim como o Dudu disse, colaborando bastante com, com o texto da minha palavra, nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma promessa e nós precisamos andar sobre essa promessa, porque assim como essa promessa, nesse caso uma promessa de juízo, uma promessa de julgamento, uma promessa de extermínio de Deus sobre a vida de um povo, ela já se cumpriu, existiu outra promessa que carrega e tempera todo o antigo testamento, de que viria um Messias, e eu não sei se você sabe, mas esse Messias já veio, e existe uma promessa que eu e você aguardamos ansiosamente, e essa deve ser a maior expectativa, das nossas vidas, acima de quem será o nosso prefeito no dia de hoje, acima de qual será o nosso alimento após esse culto, acima de quais serão os resultados dos planos e propósitos da minha vida, o que precisa me encher de esperança, de alegria, é que um dia nós olharemos para o rei e seremos recebidos por ele, essa é a promessa essa é a palavra que direciona as nossas vidas, essa é a promessa que faz gente sair do seu comodismo e dedicar integralmente a sua vida a uma obra, porque entendeu a esperança dessa causa, aleluia. Eu vou dividir esse texto brevemente em três partes, se você quiser dar um nome para essa pregação, para essa mensagem, para essa exposição bíblica, você pode dar o nome de Obadias para ontem, para hoje e para amanhã. Em três partes eu vou dividir, primeiro eu vou falar a respeito de o primeiro primeiro capítulo, Edom será castigado. Edom será castigado, nós trataremos isso do verso 1 ao verso 9. Edom vai ser castigado, essa é uma palavra de julgamento. Não existe a possibilidade de voltar atrás nessa profecia. Foi uma nação que vários profetas profetizaram contra ela: Ezequiel, Amós, Jeremias, vários trouxeram palavras a respeito da desobediência e a respeito da oposição contínua ao povo de Deus. Mas contumazmente esse povo continuou, perdão, perpetuou perdão a redundância, esse povo é, permaneceu é, sendo um opositor do povo de Deus, até que então vem essa palavra de juízo. Vamos observar algumas características dessa sentença de Deus. Verso 1, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, temos ouvido as novas do Senhor as nações, e foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Foi uma visão que o profeta Obadias recebeu, uma visão da parte de Deus, interessante quando nós olhamos 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, Pedro vai atestar, vai bater a chancela das profecias que constam na Santa Escritura de Deus, ele diz que todos os profetas que profetizaram na Escritura, eles não profetizaram porque veio do coração deles, mas existia uma palavra, existia uma fonte, existia um direcionamento do Deus Santo e Poderoso, para que essa profecia fosse trazida à tona, pelo vaso, pelo instrumento, pelo homem que trazia naquele momento, então é importante nós lembrarmos disso, que essa palavra é de Deus, ela foi recebida, e Obadias atesta isso dizendo, assim diz o Senhor, e ele quer deixar isso carregado, então no verso 1, no verso 4, no verso 8 e no verso 18, ele deixa mais uma vez claro, o Senhor falou, assim diz o Senhor, essa palavra não é minha, eu posso ter a minha revolta contra os Edomitas, eu posso ter o meu lamento sobre tudo que Ele nos fez passar, mas essa palavra é de Deus, assim diz o Senhor. Nós precisamos, queridos, nos dias de hoje, tomar cuidado com os nossos, assim diz o Senhor. Aqueles que porventura possam sair das nossas vidas, como aqueles que porventura possamos receber de outros. Assim diz o Senhor, precisa estar atrelado com a profecia completa, com a profecia que não precisa de continuidade, com a profecia que não precisa de complemento, que é a Santa Escritura de Deus. Assim do o Senhor precisa estar carregado daquilo que o Senhor já disse na sua palavra. Nenhum assim, diz o Senhor, pode ser contrário àquilo que o Senhor já nos disse. Então, tome cuidado, ateste, certifique e creia que a melhor profecia e a profecia completa para a sua vida são as Sagradas Escrituras. Amém? É interessante que o profeta disse que um espírito foi levantado. E esse Espírito foi levantado por Deus, porque como o Senhor da História, Ele estava preparando um julgamento para os Edomitas. E esse julgamento não viria pelas mãos do seu povo, mas viria pelas mãos de outros povos. E agora, por meio de um mensageiro espiritual, Ele coloca e vai plantando essa mensagem no coração de povos inimigos, para que haja um levante e uma guerra contra os Edomitas, e eles passem por esse juízo que Obadias traz em sua profecia. No verso 2 e no verso 3, a gente percebe um pouco de como é o coração desse povo Edomita. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó, tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada e dizes, quem me deitará por terra? A arrogância de Edom e a soberba de Edom ultrajaram o coração de Deus. Por que disso? Por confiar em posições geográficas, por confiar em alianças humanas, por confiar em recursos financeiros. A cidade de Petra, a capital do povo Edomita, era uma cidade tão fortificada e tão difícil de ser adentrada pelos inimigos, que isso gerava uma sensação de segurança grande para os Edomitas. Para você ter uma ideia, existia um corredor para chegar até Petra, e esse corredor tinha cerca de um quilômetro e meio. As paredes desse corredor tinham cerca de 65 a 85 metros de altura, eram muros gigantescos de pedra e o que, que acontece além dele ser extremamente alto e, e, e é, curto estreito ele ele tinha de três é, apenas três metros e meio de, de largura em determinados pontos em determinado pontos historiadores dizem que dois, duas pessoas não conseguiam passar de tão estreito que ele era então o pessoal tinha que entrar em fila Indiana praticamente Isso trazia para os Edomitas uma posição muito fácil de de defesa, porque a partir do momento que você entra naquele corredor, um pequeno grupo de pessoas podia combater quem estivesse tentando entrar, porque não dava para ser uma invasão coletiva, tinha que ser uma entrada de poucas pessoas, então isso fazia com que os Edomitas se sentissem os caras, nós temos a melhor posição geográfica. Eles também estavam bem perto da rota comercial da época, de uma das duas rotas comercial da época, o que favorecia também os seus tesouros escondidos, como o texto diz, então essa arrogância e essa soberba por conta de estruturas físicas, elas também foram capazes de derrubar Edom, deve ficar um recado para nós, deve ficar uma aplicação nesse ponto, eu e você nós precisamos entender que a nossa confiança, a estrutura das nossas vidas, a a solidez da nossa caminhada, não pode se, se, se basear em nada que não seja eterno, em nada que não seja edificado por Deus porque tudo aquilo que não é edificado por Deus, no quesito eternidade tudo aquilo que não é espiritual vai passar, e quando nós apoiamos e plantamos os nossos pés, num alicerce humano num alicerce físico, e isso coloca em nós uma confiança confiança e uma segurança que não é a de Deus, isso ultraja o coração de Deus, é como se nós pegássemos a confiança, a redenção, a soberania, a dependência do nosso Deus e colocássemos Ele de lado e confiássemos em uma estrutura física, e confiássemos em uma ideologia filosófica, e confiássemos em um sistema político, e confiássemos em um emprego, em um relacionamento, em algo material... Isso é colocar Deus de lado, isso é zombar da soberania de Deus sobre a nossa vida. Edom incorria constantemente nesse erro ao confiar na força das suas muralhas. Tanto que eles dizem no final do verso 3, no seu coração eles diziam, quem me fará cair por terra? Quem me deitará por terra? A resposta do Senhor através de Obadias vem no verso 4, ah querido, se você colocasse o seu ninho... no alto dos céus, nas estrelas, de lá eu te derrubaria, a soberania de Deus, ela alcança todos os lugares, a soberania de Deus alcança todas as esferas da nossa sociedade, não existe nada na educação, não existe nada na política, não existe nada na família, não existe nada nas artes, não existe nada em nenhuma esfera das nossas vidas, que fujam do controle de Deus você pode estar perto das estrelas, você pode estar mais alto que o ninho das águias, eu ainda estou mais alto que vocês. Deus é soberano, e da mesma maneira como Ele é soberano, e como Ele habita, e verifica, e esquadrinha, e nesse nesse texto fez isso com o Edom para o juízo, Ele também observa as nossas vidas aonde quer que nós estejamos, também com a sua mão de amor e de correção. Então, não pense que você está sozinho aonde quer que você esteja, porque não existe nenhum lugar que não possa ser alcançado pelos olhos de Deus e pela sua mão. Existem momentos em que alguns de nós passamos, que parece que estamos sozinhos ou que nós estamos sendo observados por Deus naquele momento. Mas Deus está lá. Existe algo sendo forjado em você. Existe uma fé sendo aumentada em você. Existem facetas de Deus que você ainda não conhecia, que você passará a conhecer através de determinados momentos que você vive. Mas nesses momentos, continue crendo, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Para o julgamento e para a bênção. O verso 5 e verso 6, Obadias está querendo dizer para os edomitas o seguinte, melhor seria vocês caírem na mão de homens do que na mão de Deus porque o texto diz, com outras palavras, ele diz, olha, verso 5, se ladrões ou roubadores de noite viessem até você, eles não furtariam só o que lhe bastasse? Se viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos de uva? O que que Badias está falando? Quando o ladrão vem, ele não consegue roubar tudo, quando os vindimadores vêm tirar os cachos de uva, eles sempre acabam deixando alguns, mas de vocês, o Senhor não vai deixar nenhum rastro. Essa é a confiança que nós temos que ter no nosso Deus. Sua palavra é completa e ela se cumpre cabalmente nas nossas vidas. Verso 7 é interessante porque é, numa fortaleza como essa, numa edificação, num lugar tão difícil de ser penetrado como esse, por ataques, dificilmente eles seriam tirados de lá. Mas olha que interessante o verso 7. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. O que aconteceu? Os Nabateus, um povo árabe no ano 300, que era um povo que gozava da confiança dos Edomitas, um povo que comia do pão dos Edomitas, trai os Edomitas invade, através de uma traição, invade esse, essa região e tira os Edomitas de lá, como eu disse na introdução, e dali eles vão para a região da Idumeia. Então, a partir da traição, aquilo que os Edomitas fizeram com os seus irmãos no passado, agora começa a pesar contra, contra eles. Então, por conta da traição é que eles, for, que eles saíram de lá. Não havia outra maneira de eles saírem daquela terra, a não ser por alguém que habitava e que tinha portas abertas para estarem junto com eles. A soberania soberania de Deus, a mão de Deus, a vontade de Deus, ela é infinitamente insondável nos seus aspectos mais completos para nós. Deus ele age de forma que a gente não entende, Deus traz provisão de forma que a gente não consegue pensar. Então, alguns momentos, a gente fica frustrado enquanto povo de Deus, porque temos algumas coisas a fazer e coisas concernentes, inerentes ao reino de Deus, porém, pensamos na nossa capacidade ou na falta da nossa capacidade e ficamos frustrados em determinados momentos por nos acharmos incapazes da conclusão de alguma coisa mas queridos, lembre: a vontade de Deus é perfeita e soberana, se existe um chamado, se existe uma vocação, se existe um convite de Deus, é Ele quem proverá todos os recursos, todas as estratégias, para que você seja bem sucedido naquilo que Ele tem te chamado, assim como nesse momento foi bem sucedido o plano de Deus para que houvesse a traição entre os povos, Ele é soberano, E ainda que estejamos no alto dos montes, perto das estrelas, ele nos olha. Interessante o final do versículo quando ele diz, não há entendimento em Edom. O povo de Edom era conhecido também na região por terem grandes sábios, pessoas articuladoras, pessoas que conseguiam se comunicar com os povos vizinhos e criarem alianças, criarem bons relacionamentos com os povos vizinhos. Mas naquele momento o entendimento desses sábios é levado, é caído por terra, porque as suas alianças, agora, esse que comia do meu pão, esse que ficava na minha casa, esse que tinha minha confiança me ataca, eles não entendem o que está acontecendo, falta entendimento da situação, eles só teriam entendimento, se eles lessem o livro de Obadias e vissem é, essa palavra do Senhor, que um espírito foi levantado, para que povos se levantassem contra eles Deus é soberano verso 9 os teus valentes Otemão, Otemã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú, cada um seja exterminado pela matança se existe uma ideia se existe uma imagem de uma nação que está sendo derrotada, se existe uma foto, um quadro de uma nação que está sendo derrotada, é quando os seus valentes estão com medo. Eu não sei você, mas eu, na minha infância, na Vila Margarida, andava de vez em quando com uma molecada, e vários aqui é, é, participaram disso. E quando a gente estava no meio daquela molecada, sempre tinha um referencial que era, meu, a gente vai passar em tal rua, tem uns caras lá que não curtem muito a gente, aquelas rivalidades de criança e adolescente, mas eu estou com fulano. E aí você ficava olhando para o fulano. E se o fulano tivesse com o peito erguido e corajoso, você fala, demorou, vamos embora, vamos embora. Agora, quando você vê o seu valente atemorizado, toda a nação está prestes a ruína. Não existe, não existe coragem para a luta não existe coragem, não existe incentivo. Porque aqueles que incentivam, aqueles que são a linha de frente, aqueles que, que constituem, que simbolizam a segurança, o povo forte, estão atemorizados porque o juízo de Deus chegou naquele lugar. Não existem é, articulações humanas. Não existe sabedoria humana. Não existe poder humano que possa suplantar a vontade de Deus. Toda a história continua nas mãos de Deus. Ponto 2, quais são os motivos do castigo? Do verso 10 ao verso 14. Veremos alguns motivos aqui do porquê Edom foi castigado dessa forma e porquê sobre Edom veio essa profecia tão pesada de Obadias. Verso 11, no dia que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém tu eras um deles, vocês me perdoam, eu pulei o verso 10 né, fui para o 11, vamos voltar para o verso 10, perdão, eu li o 11, verso 10, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste a vergonha e serás exterminado para sempre, violência, o povo de Edom era um povo violento, é interessante quando nós lemos em provérbios, uma orientação de Deus, quando se porventura a mão de Deus estiver pesando sobre o nosso inimigo, e no nosso coração tiver alegria, Deus cessaria a mão dele, o peso da mão dele sobre o nosso inimigo, cara isso é muito lindo, isso é tremendo, porque Deus está dizendo, não toma parte, porque só eu posso ter uma ira que é santa, Toda a ira e toda a revolta humana, ela é constituída de pressupostos que muitas vezes não agradam o coração de Deus. Então Deus diz para a gente, fiquem neutros nisso. Deixe que a minha mão, o meu poder, a minha soberania haja. Fica quieto aí. Mas a violência do povo de Edom, a violência contra o seu irmão, foram um traje para Deus. Verso 11, que eu já li. Alienação... Aqui Obadias está falando que no dia terrível, no dia da tribulação, quando estrangeiros entravam, deitaram sobre os bens, lançavam sorte, Edom era um deles, o irmão de sangue, o que saiu do mesmo ventre, aquele que deveria proteger e guardar, ele era um deles que estava junto no momento de dificuldade, pesando contra os seus irmãos, trazendo discórdia, roubando também, fazendo coisas que naquele momento não eram dignas de um povo irmão. A alienação, nós como igreja não fomos chamados para ser um povo alienado, nós precisamos nos comprometer com certas causas que o poder público não vai se comprometer, nós precisamos falar sobre assuntos com sabedoria, sobre coisas que não são faladas geralmente pelo nosso povo, Deus está levantando uma geração, e eu creio não por profecia, mas por observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor de pessoas apegadas à letra, com o coração zeloso, para que essas pessoas se levantem e falem em nome de Deus a respeito de assuntos que a cultura quer trazer para dentro da igreja, para dentro das nossas casas, mas que são assuntos que ultrajam a palavra de Deus e somente pessoas com sabedoria, somente pessoas engajadas com a arte, com a política, com a cultura, com a ciência, mas pessoas com o um coração zeloso por Deus, é que terão voz para chegar e falar ao contrário, defendendo princípios e preceitos que são internos, e que levam as pessoas à vida, nós não podemos ser um povo alienado, apenas ver a dificuldade dos outros, não é cumprir o nosso papel, Apenas ver a escuridão se alastrando em determinadas camadas da sociedade, não é o nosso papel. O nosso papel é um papel de envolvimento. O nosso papel é um papel de fazer a diferença. O nosso papel é de sondar o nosso coração, de permitir que o Senhor nos sonde e direcione a nossa vida para que nós sejamos pessoas relevantes. Verso 13. Mas tu não devias ter olhado com prazer, No dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem se alegrado com o momento que eles estão passando, e nem falando de boca cheia no dia da angústia deles, a maldade no coração, a maldade intrínseca do ser humano, aquela que muitas vezes não fala, mas que corrompe o nosso pensamento, que corrompe as fontes de água viva que deveriam jorrar de dentro de nós, Deus sonda os corações, Deus observa a maldade, Deus observa aquilo que está dentro de cada um, e no tempo certo Ele traz o juízo, portanto nós como povo de Deus precisamos sondar o nosso coração, nem sempre, é, os frutos que aparecerão serão fruto daquilo que a gente vive internamente. Às vezes, as nossas vidas... É Colocam para as pessoas aqueles frutos que as nossas mães colocavam sobre as nossas mesas, que eles parecem ser frutos, mas não são. Eles têm formato de fruto, mas não são. Eles têm cor de fruto, mas não são. Porque eles são de plástico, eles são estéticos, eles não matam a fome. Porque muitas vezes o povo de Deus, no seu interior, não tem brotado e não tem buscado a santidade que Deus exige do seu povo. Daqueles que o adoram, daqueles que andam com Ele. Deus observa a maldade do nosso coração. E nós precisamos colocar isso diante DELE. Para não termos do que ser acusado. Colocar diante de Deus purificação e santidade. Verso 14 você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar aqueles que escapavam, nem deveria ter entregue aqueles que restavam no dia da angústia. O povo de Edom, então, na hora ali, no momento crucial, quando os babilônicos entravam e faziam toda aquela algazarra e aquela matança, alguns, enquanto fugiam, eram capturados pelos seus irmãos. Enquanto eles pediam asilo, enquanto eles pediam socorro, eles eram ali aprisionados, levados para o inimigo, e alguns deles eram mortos a crueldade no coração do homem, quantas atitudes de crueldade nós vemos nos nossos dias, os telejornais estão a cada dia lotados de crueldade, a crueldade humana parece que ela tem sido potencializada pela velocidade das informações que nós temos, e é interessante porque ao passo que nós somos informados, nós também somos influenciados, Eu não sei se você já percebeu que às vezes é noticiado um caso de suicídio. E esse caso tem uma determinada notoriedade. Semanas agora outros casos começam a aparecer em outro lugar. Porque essa mensagem que ao mesmo tempo informa, é uma mensagem que também traz influência. E demonstra a crueldade do coração humano. Mas Deus vê. Algumas vezes... Nós nos perguntamos, cara, Deus não está vendo isso? Olha o que esse cara fez, entrou numa mesquita e matou tanta gente. Olha o que esse cara fez, entrou numa igreja e fez isso. Pegou um carro e fez aquilo, fez isso com uma criança, fez isso com a sua esposa, fez isso com o seu marido. Deus sonda a crueldade dos corações. Terceira e última parte. A consumação desse castigo. E a vitória do povo de Deus, dos versos 15 ao verso 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Deixa eu te dar uma orientação para a gente acompanhar agora esses versos até o final. É, essa expressão, o dia do Senhor, quando ela é trazida pelos profetas, ela tem uma conotação histórica e uma conotação é, futura, uma... É escatológica, perdão, ela fala a respeito da vinda, ela fala a respeito das coisas que virão, então esse texto nós temos que ler como uma profecia, esses versos finais, como uma profecia que já se cumpriu na vida de Edom, assim como já foi explanado, mas daqui nós podemos tirar lições, visões e símbolos de coisas que vão acontecer no futuro. O dia do Senhor, o dia do Senhor será prestes, está prestes a vir sobre as nações. É interessante porque aqui Obadias está falando que haverá um dia e que esse julgamento se cumprirá, como se cumpriu na vida dos Edomitas. Mas interessante é que agora ele coloca os Edomitas como um pano de fundo, coloca eles como background dessa história e fala, mas todas as nações também sofrerão desse juízo. Todas as nações ele pega, interrompe um pouco dessa história de Edom e diz, assim como você tem sido rebelde contra Deus, todas as nações rebeldes também sofrerão o juízo de Deus. Isso aconteceu com diversos impérios, com diversas nações. O Império Babilônico caiu, você sabe, o Império Assírio caiu, o Império Romano caiu. Nações caíram, impérios caíram. Nações passaram pelos seus julgamentos mas no verso 15, ele diz o seguinte, no verso 16, perdão, como vocês beberam no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e sorverão, e serão como se nunca nunca tivessem sido, provavelmente, quando houve essa invasão dos babilônicos a Jerusalém, houve festa, e o povo de Edom participou dessa festa. E houve festa com muito vinho e com a alegria do povo de Edom. É interessante que no Salmo 137, no verso 7, ele é um salmo cantado é, por esse povo que foi, que foi exilado. E lá no final, no verso 7, ele diz assim, é, o salmista diz, Deus lembra do povo de Edom. Que no nosso pior dia, eles cantavam e eles diziam, arrasem, arrasem, arrasem eles até o fundamento. Esse era o nível, esse era o nível de ódio, esse era o nível de de inimizade entre esses dois dois povos. E aqui o profeta está dizendo, assim como vocês beberam naquele dia, todas as nações beberão da minha ira, porém elas beberão de contínuo. Essa é a ira de Deus, essa é a mão de Deus sobre aqueles que são rebeldes contra Ele. Isso é o Badias para hoje, isso é o Badias para amanhã verso 17, mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, Obadias está falando que nesse dia, no dia do Senhor, enquanto as nações estão bebendo da ira de Deus, enquanto as nações estão colhendo do fruto da sua maldade, vindo da mão de Deus, haverá um local onde haverá livramento, num local específico haverá livramento, No Monte de Sião haverá livramento, onde a mão de Deus está, haverá livramento. Nos nossos dias, eu acredito que a igreja seja esse lugar de livramento. Nos nossos dias, eu acredito que é na igreja que existe uma palavra que pode trazer o livramento sobre as vidas. Ainda é aqui que o pecado é confrontado, através da palavra de Deus. Ainda é aqui onde o amor é pregado. Ainda é aqui onde a palavra de amor ao próximo, onde a palavra de de comunhão é pregada. Em detrimento de tantas mensagens que são pregadas aí fora. Em detrimento de tantos valores que são colocados dentro dos corações obscurecidos dos homens. Existe um lugar de livramento. E esse lugar é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor. E essa igreja caminha. E existe uma palavra de vitória sobre ela. O verso 18 e o verso 19, sintetizando, é, Obadia está trazendo o símbolo daquelas duas nações, daqueles dois reinos, como o Dudu citou para a gente aqui, o reino do norte e o reino do sul, então ele coloca Jacó e José como símbolo disso, e ele está falando, um dia nós estaremos juntos de novo e seremos erguidos e teremos vitória, e sairemos desse cativeiro, desse exílio, e venceremos e reconquistaremos as nossas terras. Hoje, somente a faixa de Gaza não faz parte de Israel. Todos os outros povos, as outras regiões envolvidas nessa palavra, já fazem parte de Israel. Verso 21. Salvadores hão de subir no monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, Esaú, e o reino será do Senhor. Essa palavra salvadores aqui no hebraico, ela combina mais com os vitoriosos. Ah, o contexto histórico dessa palavra é que aqueles que viveram esse cativeiro babilônico, aqueles que sobreviveram, aqueles que saíram, aqueles que sairiam vitoriosos, esses seriam aqueles que futuramente trariam julgamento ao povo de Esaú. Uma imagem de vitória, uma imagem de continuidade. E o profeta termina dizendo para aquela época, para hoje e para o futuro. E o reino será Do Senhor. Em Romanos 2, 29, Paulo faz uma conexão nossa com o povo judeu. Paulo faz uma conexão nossa com o povo da aliança. E ele explica quem são os judeus de hoje. Quem é o povo da aliança de hoje? Paulo explica que não existe a igreja judaica, a igreja gentílica. Paulo diz que todos os judeus de hoje são aqueles que têm o seu coração circuncidado. São aqueles que pela palavra do Senhor e através da sua graça, hoje entendem a circuncisão na mente. Então Paulo com a sua teologia, ele nos liga a essa história, e faz de nós um povo só, e faz de nós esse povo judeu, faz de nós esse povo que caminha em vitória, faz de nós esse povo que um dia julgará esaú faz um dia de nós esse povo que andará em vitória com Deus, mas também existe uma conexão, uma conexão daquele Edom, com o Edom dos nossos dias, a rebeldia de Esaú ao rejeitar a sua primogenitura espiritual e deixando assim as coisas espirituais de hoje, contrasta, traz a imagem do povo que hoje é rebelde contra Deus, então o Edom de nossos dias é o Edom por onde caminhamos, são aqueles que estão ao nosso lado de coração rebelde, que ainda não entenderam que existe uma aliança feita por Deus e que essa aliança está aberta, está de portas abertas para que hoje outros venham junto conosco e saiam dessa palavra de julgamento para Edom porque esse Deus de juízo esse Deus que trouxe essa palavra de juízo tão severa e que exterminou da face da terra o povo de Edom é o mesmo Deus que entregou o seu filho para que as portas da salvação estivessem abertas e hoje nós pudéssemos nos achegar a ele sermos recebidos por ele através do seu próprio chamado e convocação para nós Sermos salvos. Você faz parte dessa igreja e é capaz de levar a luz para Edom. Você é capaz de levar a palavra de salvação. Você tem a incumbência santa de falar que existe uma aliança. Que os Edomitas dos nossos dias podem fazer parte. E assim sair do reino das trevas para o reino da luz. As portas estão abertas através da cruz do Calvário. Eu e você temos a oportunidade de sermos os portadores da palavra da nova aliança. Algumas aplicações bem práticas para a gente fechar. Deus não esquece a sua aliança. Deus não esquece. Edom pensou que ia jogar uma pá de cal, ia cessar com com a vida do povo judeu, mas não. Deus não esquece das alianças que ele faz conosco. E essa palavra ainda está de pé. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Deus não esquece das suas alianças. Creia nisso. Queridos, o orgulho é a sala de espera do fracasso. Edom se engrandeceu por conta do seu orgulho, por conta da sua posição geográfica, por conta das suas articulações humanas, por conta dos seus recursos financeiros e das suas habilidades comerciais. Mas Edom caiu. A soberba é algo que o traje ao coração de Deus, porque Filipenses 2 diz que Jesus sendo como o próprio Deus, não usupou-se igual a Deus, mas se humilhou e se fez um de nós, então quando um Deus se faz matéria e se faz criação, não é admitido que alguém que é carne e osso, acha que de si pode brotar alguma coisa, acha que em si pode ter força para conquistar algo, Tenho um coração humilde, quebrantado na presença de Deus. O orgulho o traz o coração de Deus. Ficou muito bem claro que Edom colheu aquilo que semeou. Ficou muito bem claro que as estratégias que Edom usou contra o seu irmão no passado foram utilizadas para ele na sua época. Por quê? Porque em Gálatas nós encontraremos aquilo que gostamos de chamar de a lei da semeadura. Ela está em plena vigência. Nós colheremos daquilo que nós plantamos. Cuidado com o seu plantio, porque o plantio ele é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Cuidado com as sementes que você tem plantado. Deus continua regendo a história. Não existe absolutamente nada que esteja fora do controle de Deus. A sua vida, a minha vida, a vida da nossa nação os nossos políticos, aqueles que são autoridade sobre a nossa vida, aqueles sobre os quais nós somos autoridade. Não existe absolutamente nada que esteja fora do controle do nosso Deus. E dentro desse controle existe a promessa de que Ele vai voltar. E um dia todos nós estaremos juntos cantando e glorificando o nome daquele que é digno para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, plante a palavra no seu coração, que você tire as aplicações que o Espírito Santo jogar necessário para a sua vida. Amém.